0: Amikor az ember azt a szót hallja, hogy adóság leghamarabb anyagi adóságra gondol, tehát pénzbeli adóságra gondol, és nyilván az anyagi adóság is abból származik, abból az adóságból, amit az ember lelkileg felgyűjt, lelkileg felhalmoz. De ezt egy picit nehéz megérteni az elején. Tehát nincs olyan adóság, ami független a lélektől, mondjam azt. Én most ebben a felvételben egy kicsit a lelki adóságról szeretnék beszélni, mert meggyőződésem, hogy aki megértheti a lelki adóság lényegét, az meg tudja érteni a, a fizikai, testi adóságot is, vagy az anyagi adóságot is, és még arra is esélyt kaphat, hogy megszabaduljon az adóságtól. Közben én a figyelmetekbe ajánlom azt a felvételt, ami Hát ezelőtt néhány hónappal készült egy beszélgetés Ibolyával, és a felvétel címe az, hogy Öngyilkosság előtt. Ott ugye anyagi adósságról van szó, és meg van mutatva egyértelműen egy igaz történet szerint, hogy még egy kicsi anyagi adósság is beleviheti az embert az öngyilkosságba. Ennek a beszélgetésnek van három része nagyon durva, kemény és tanulságos és dicsőséges, drág Tehát kívánom, hogy aki meghallgatja, az értse is meg, és váljon az ő javára. És akkor most áttérnék a, mondjam azt a lelki adóságra, amelyről teljes meggyőződésem, hogy megbetegít. Miért mondom ezt? Azért, mert tapasztaltam, tapasztalom, és látom embertársaimon, hogy igen, a lelki adóság megbetegít. Na de mi a lelki adóság? Amikor nem azt csinálom, ami az én dolgom. Pont. A lelki adóság az, amikor nem azt csinálom, ami az én dolgom. Akkor gyűl, akkor születik meg, akkor gyűl, és akkor halmozódik a lelki adóság, amikor nem azt csinálom, ami az én dolgom. És tegnap beszéltem ugye a munkáról, hogy nem dolgoztam én több mint tíz éve pénzért. De ez nyilván változhat Isten, ahogy rendelkezik. Tehát ez nem azért, ez nem az én érdemem, ez nem az én döntésem. Nem azért nem dolgoztam, mert, nem, mert én annyira okos és intelligens vagyok, hanem azért, mert így adta jóságos Isten. De hogyha ez megváltozna, akkor lehet, tehát Ezért próbálom így a zárójelbe ezt így elmondani, hogy nehogy valaki ne magára azért, mert ő dolgozik pénzért. Nem, ez egy, nem, nem egy vallás, hogy akkor mostantól nem dolgozunk pénzért. Mindenki csinálja azt, ami az ő dolga, ami az ő dolga, tehát viszont dolgoztam ugye elmondtam abban a felhítelben is dolgoztam, azt a munkát próbáltam végezni Isten kegyelem által, amivel megbízattam és ezután is azt próbálom végezni, amivel megbízattam tehát az ember nem tud nem dolgozni az ember nem tud nem dolgozni főkép amíg neki van teste amíg testben élünk, az ember nem tud nem dolgozni, nem tud semmit sem csinálni, ilyen nincs még az ember ágyhoz kötött, akkor is valamit dolgozik, valami információt küld ki, és információt fogad be. Ez ugye, ez is már egyfajta munkát, valaki csak szellemi munkát végez. Információt fogadunk be, informát, információt fogadunk, információt fogunk, befogunk, és adunk. Az is egyfajta munka. Ez az élet velejárója. Az ember nem tud nem dolgozni. Tehát ebből következik az, hogyha valaki nem az ő dolgát végzi, azt, ami az ő dolga, akkor belekontárkodik mások dolgába, mások dolgát végzi. És ezáltal lelkiadóságot halmoz. És emlékeztek éppen minap tettem erről bizonyságot, amikor felvettem, vagyis amikor lefolytottam azt a filmet, azt a rövidke filmet, három ok, amiért az emberek elfordulnak Istentől. Akkor is uh, ugye bizonyságot tettem, hogy Isten nekem megmutatta, megengedte, hogy tévedjek, ugye. A tévedésemen keresztül engemet szembestett azzal, hogy még az is tévedés volt hogy azt a filmet lefordítottam, noha jó a tartalma, jellegű és meg tud érinteni embereket, tévedés volt, amit csináltam. Miért? én mert azt csináltam, ami nem az én dolgom. Tehát átmentem, ott dolgoztam hogy a szőlőben, vagy mivel Székelyföldön nincsen szőlő, mondjuk azt, hogy a Pityókában, ugye, és átmentem az én soromból a szomszédnak a sorába. És ez nagyon kellemes volt és örömteljes, ugye, örömteli élmény volt főképp a szomszédom számára, mert én is az ő pityókáját ástam, az ő sorát ástam. Igen, ám csak az én sorommal, mi a helyzet? Mi lett? Az elmaradt. Az én sorom elmaradt. Így mentem én át a, az én utitársam, barátomnak a sorába, ugye? Ő végezte az ő dolgát, és én meg úgy gondoltam, hogy hát én átmegyek az ő sorába, és én is azt fogom csinálni. És ezáltal mi csináltam? Dolgoztam, teljesen jó szándékkal, jó dolgot cselekedtem, mert megörvendezettem a barátomat. Viszont az történt, hogy az én munkám elmaradt, el lett halasztva, el lett halasztva. És sokszor az elhalasztás, az nem csupán elhalasztás, hanem meghalasztás is. Vannak olyan lehetőségek az életben, amiket az ember elhalaszt, de meg is halaszt. Nekem is voltak olyan lehetőségeim, sőt kielentések is, minden a pikenyér, amit kaptam a mindenható Istentől. Elhalasztottam megosztani, és sajnos nem csak elhalasztottam, hanem meg is halasztottam. Mert az a kenyér megszáradt, és megpenészerett, és nem ért semmit. Azt már nem adhattam oda senkinek. Mert nem méltó az hozzám, ugye, nem méltó hozzánk, hogy száraz, penészes kenyeret szolgáljunk fel az embertársainknak. Mert azáltal, hogy szégyent hozunk még a teremtünkre, is, aki, aki az ő jóságával, az ő kegyelmével minket megváltott. Ő adta nekünk a friss kenyeret, hogy feltámadjunk, mi megadjuk a penészes kenyeret az embertársainknak. Kinek akarunk hazudni? Kit akarunk becsapni? Ez a kérdés. Szóval, amikor nem azt csinálom, ami az én dolgom, olyan, mint amikor elhalasztom azt, amit így is úgy is meg kell csináljak. Vannak dolgok, amiket az ember így is úgyis meg kell csináljon. És amikor nem azt csinálom, ami az én dolgom, elhalasztom azt, amit így is úgy is meg kell csináljak. Ekképp adóságot halmazok. Végül meg azért dolgozok, hogy az adósságot tör leszem. mindig egy néhány lépéssel visszább vagyok. Így kerültem vissza a múltba, és így kerültem vissza a jövőbe. Kiestem a jelenből, kiestem atyám jelenlétéből, a múltban vagyok, azzal foglalkozok, azt csinálom most, amit én már rég meg kellett volna csináljak. És közben az agyamban azt tervezem, hogy mikor fogom azt csinálni, amit éppen most kéne csináljak. Érthető emberek, hogy hogy esik ki az ember Istenből, Isten jelenlétéből, a lélekből. Így. Így. Amikor nem azt csinálja, amit ő kell csináljon. Amikor amikor nem az ő dolgát végzi, hanem kedvességből, megfelelési kényszerből, akár az emberekkel szembeni ígéret következtében, embereknek akar megfelelni, és nem Istennek. És is szépen kijövünk a mennyek országából, ugye a lélekből, visszamenjünk a múltba, és azt kezdjük gyomlálni, amit már rég meg kellett volna csináljunk. És abban reménykedünk, hogy egyszer majd odaérünk, hogy meg tudjuk csinálni azt is, amit most ad a lélek ebben a momentumban. Hát euh, nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni, én csak remélni tudom, hogy aki ezt hallja, meg is érti hangsúlyozom azt, hogy lélek által, akinek Isten nem ad megértés, az nem fogja megérteni. Akármilyen egyszerűen mondhatom, egyszerűen nem fogja megérteni. Tehát, hogyha nem az sem, ami az én dolgom, elhalasztom az én dolgomat, adóságot halmozok halmazok, teremtőmmel szemben, a lélekkel szemben, végül meg azért dolgozok, hogy az adóságomat törleszem, nem pedig a munka örömért. Hello, hello, hello. Ez egy, egy, egy idegen fogalom, ez ugye a science fiction kategória most már, ugye a munka örömét, hogy van ilyen? Igen, drágám, teljesen biztos, hogy van ilyen. Bizonságot teszek arról, hogy van ilyen. Van, a, ahogy a fizikai munkának is van öröme, hogyha áldás van rajta, úgy a lelki munkának is van öröme, hogyha áldás van rajta. Tehát nem a munkával van a baj, hogy uh, van, vagy hogy dolgozunk itt a földön, hanem a baj ott van, hogy... Uh, hogy mi nem örömből dolgozunk, nem a munka öröméért, mert úgy igazából az a munka, amit Isten elképített az ember számára, az nem is munka, hanem ezt úgy hívták, hogy játék. Mert igen, vannak emberek, akik játékosan végzik a dolgukat, És örömük van benne, ha pénzt sem kapnának érte, akkor is jól lennének, köszönik szépen, miért? Mert az öröm táplálta őket. A munkavégzés öröme. Hány ember van a földön, aki elmondhatja, hogy ő, amit csinál, a munka örömé csinálja. És ráadásul megadatott neki még az is, hogy ne éhezze, valamit felvegyen, valamit megegyen. Na így képzelt el a mindenható Isten, A munkát, hogy dolgozzunk, de ne megfelelési kényszerből, hanem a munka öröméért dolgozzunk. Mert a mennyek országában is feltetőleg dolgozni fogunk. Miért? Hát a munka öröméért, a játék öröméért, a mondjam azt a teremtés megcsodálásának, a a felfedezésének, felismerésének az öröméért. Így képzelt el valamikor régességen a mindenható Isten a munkát. Akkor feltetőleg úgy nevezte, hogy játék. Na de minden, menjünk tovább. Tehát, hogyha nem az én dolgomot végzem, akkor adósságot halmozok. Végül meg nem azért dolgozok, hogy örömködjek a munkámnak, hanem hogy az adósságomat törleszem. Azért dolgozol, hogy az adósságot törlesszed. Akár lelki értelemben, akár fizikai értelemben és magamról beszélek, elmondom, hogy hogy utáltam meg Istent. Nagyon kemény szavak ezek. Elmondom, hogy hogy utáltam meg Istent. Hogy lázadtam, és hogy vádoltam őt számtalanszor. Így vádoltam. Hogy kaptam én lelki ajándékot, kaptam én mindennapi kenyeret, de elhalasztottam, és nem mentem, és egyből örömmel megcsináltam volna azt, amit kaptam. Elhalasztottam, elmulasztottam, ugye? meghalasztottam, és végül meg eszembe jutott, hogy valamit én halaszottam. Lelkiismeret furdalásom volt, és nekiugrottam saját, immár saját erőmből, nem Isten erejéből, nem a saját erőmből nekiugrottam, hogy csináljam meg azt, amivel engemet megbízott, csak az már nem volt aktuális. Az akkor lett volna aktuális, és ott lett volna aktuális. Akkor és ott, nem pedig egy fél hét késéssel, vagy akár fél óra késéssel is. Tehát végül meg azért dolgozok, hogy az adóságot től leszem a teremtőmmel szemben, a, az igével szemben, ugye, amit kaptam, amit kaptam tőle, és nem pedig a munka öröméért. Igen ám, de mi történik akkor, amikor az ember már nem a munka öröméért dolgozik? Azt történik, hogy szépen megutálja a munkaadóját. Szépen, biztosan megutálja a munkaadóját. Én is. Persze nem mondtam ki, hát én azt mondtam az ajkaimmal, amit Jézus mondott. Szeretlek Istenem, szeretlek Jézus, persze szeretlek. És ő mondta, hogy Attila, fogd már be, ez a nép, ez a bodó Attila, a szájával tisztel engemet, a szájával szeret engemet, de a szíve és a cselekletei távol vannak tőlem. Mert elhalasztja, folyamatosan elhalasztja azt, amit meghalasztja, azt, amit tőlem kap, és folyton adóságból dolgozik, adóságot halmoz. És mivel, hogy én azt csinálom most, amit tegnap kellett volna csináljak, ezért ugye már nincsen békessége, már nem mutatom azt, hogy a munka öröméért csinálom azt, amit csinálok, mert nem friss a kenyér már, nincsen már illata, már kicsit penészes. Tehát nem örömmel csinálom, hanem megfelelési kényszervő, akár embertársaimmal szemben, akár a teremtőmmel szemben. Így szépen megutálom a munkadómat, és mivel megutáltam a munkadómat, mehetek vissza a szemem világába. <hül> Érdekes ez is mi? Mondja a magyar, menj a szemed világába. Ennél durvább átok nincs emberek. Az, hogy menj a szemed világába, azt jelenti, hogy higgy a szemeidnek, és aki a szemeinek hisz, az elkárhozik. Ezt mondja az írás, nem az írás mondja, Isten mondja ezt. Ez is milyen durva kielenti, ezt mondja az írás, mint az írás tudna beszélni, de is? Az írás halott emberek, a betű halott. Az írás bizonságot tesz arról, hogy mit mondott Istennek a gyermeke. És le van írva, hogy aki a szemeinek hisz, a láthatónak hisz, a láthatóban bízik, az a lélek kárba vész, el fog kárhozni. Ez nem vicc emberek, ez teljesen komoly. Erről beszél Jézus. Azt mondja, hogy ne a láthatónak higgyünk, hanem a láthatatlannak higgyünk. Mert a láthatók ideig, óráig valók, a láthatók azokat mint ember konstruálta, még a természet is el van bukva, egy elbukott állapotban van a természet, ne annak higgy, ne imádd a természetet, ne légy természetbálványozó. Mert miattad kell meghalljon a természet, mert te a, ter- a teremtett természetet bálványozott, a teremtőt helyett, hogy hozzá fordulnál. A természet miattunk vált rothadóvá, mulandóvá és halandóvá. Azért kell lássuk a természetnek a pusztulását, mert mi Isten helyett a természethez fordultunk. És tudom, miről beszélek. Én is voltam természetfotós, mentem, és minden, mindenhova bebújtam és mindent lefényképeztem. És kellett lássam a romlást is, hogy én, mivel istentelen vagyok, a teremtett dolgot. Válványozom ahet, hogy lélekben lennék, hogy a természetnek ne kelljen meghalnia miattam, az én gonosságom, az én istentelenségem miatt. Amúgy erről van egy külön felvétel, hogy kik pusztítják a természetet, vagy valami ilyesmi. Kerestek rá a Youtube-on. A természet, tehát szó természet, egy, egy ilyen cím van azt mondom, a ponton, n szó természet, hibbe természet, csak akkor meg fogod találni azt a felvételt, hogy miért kell fájdalom, miért kell vérontás legyen a természetben is, miért van az is megrontva, azért, mert az ember bálványozza a természetet. Csak most nem akarok kitérni erre a témára, különben, akkor nem fogjátok megérteni, te miről van szó. Legfontosabbat nem fogjuk megérteni, én sem fogom megérteni. Tehát mivel, hogy nem Isten jelenlétében, mert mikor örömteljes a munka? Hát most. <gül> Atyám, ticsőség neked, hogy velem vagy. Együtt élhetünk. A beszéded által élhetünk, ugye? Örömteljes most a munka, ez a kilentés. Most felkeltem, kicsit pihentem, felkeltem. Ezt a jelentést kaptam, ezt hoztam meg. A barátom kérdezte, hogy, hogy megyek-e valahova, és mondtam, hogy nem megyek kérdezte, hogy megsértődtél. Mondtam, hogy nem sértődtem meg, és neki ezt írtam le. Ezek a szavak jöttek, hogy én mehetek a te kedvedét vagy bárki más kedvéért, csak akkor el, el fogom halasztani az én dolgomat. Hogyha az én dolgomat elhalasztom, késő fogom megcsinálni, akkor már nem Istennel fogom megcsinálni, hanem Isten nélkül. Agyból fogom megcsinálni, és nem lesz békességem, és a munkámat békétlenségben fogom végezni. Lelki béken nélkül fogom végezni az én munkámat. És mivel, hogy nincsen békességem a munkában, és tudom, hogy a munkát Istentől kaptam, megutálom Istent, megutálom a munkadómat, és szépen mehetek vissza a szemem világába. Hinni a külsőnek, menni az tanácsadók után, a megmondó emberek után, az egoisták után emberekkel versenyezni, és visszamenni a karnalitásba a teljes mértékben, a testi gondolkodásba, a földhöz ragadságba. Tehát úgy utálom meg a munkaadómat, jelen esetben a mindenható Istent úgy gyűlölöm meg, hogy én nem akkor csinálom, amikor ő mondja, hanem később. És nem a munka öröméért dolgozok, hanem adóságot törleszteni, adóság törlesztés céljából dolgozok. És így megyek vissza a szemem világába, és sokan így mentek vissza a szemük világába. Márpedig, amit a szemem lát, ha arra figyelek, az maga a romlás emberek, az a betegség és a halál. Én megyek vissza a romlásba, megyek vissza a betegségbe, és megyek vissza a halálba, amelyből Istenemet engemet kimentett. Hatalmas erővel, csodákkal, áldozattal, mert a szentet feláldozta. Hogy lássuk mi, hogy az ártatlan hogy hal meg, ami bűneink miatt. És persze mi történik, amikor visszamegyek a személyvilágába? világába? Hogyan megyek vissza a személyvilágába? világába? Úgyhogy jó szándék van. Ugye jó szándék van? Tehát amikor én visszamegyek is, azt csinálom, amit emberek várnak tőlem, akkor ez a cselekedet mindig tarkítva van mivel? Jó szándékkal és jó cselekedetekkel, amelyek még inkább behomályosítják a, a lelket. Mert teljesen jó, amit, amit én csináltam, az teljesen jó volt. Hát a máskot megörvendeztettem. Azt csináltam, amit ő elvárt tőlem, és ő örvendet, Teljesen jó szándék és jó cselekedet, mint a pokol felé vezető út. Jó szándékkal van kikövezve és végül pedig nem értem hogy mi okozza a békétlenséget a betegséget hisz olyan sok jót cselekedtem a lélek szavát figyelmen kívül hagyva emberek elvárásainak engedve ez történt? ugye hogy nem nehéz megérteni hogy hogyan kerül betegségbe az ember az egészségből vannak olyan emberek akik nem is tudják nem is tudnak arról nincsen tudásuk nekik erről de Istent követik Lélek szerint vannak egyszerű emberek, lelki, szegények, akik folyamatosan Isten követik, és lélekből cselekszik azt, amit cselekednek lélek indítatására, és még azt is lélekből csinálják, hogy azt mondják, hogy nem. Komám, nem. Pont. Téma lezárva. És vannak emberek, akik azt hiszik, hogy szeretik Istent, de közben teljesen lélektelenül léteznek. Sőt, így tudnak születni lélektelen bizonságok is. Elmondom a bizonságomat, nekem sincsen békességem, nincsen örömöm benne, semmi reakció, hatása sincs, erőtlen meg minden. Miért történik ez? Azért, mert azt a bizonságot én adósságból mondtam el, és nem a munka örömével, nem a lélek örömével, nem az atyám jó kedvével. öröméből mondtam, hanem adósságból, a múltból az adósságot próbáltam törleszteni, és így betegíti meg magát az ember. Amúgy ebből van a mulandóság, hogy az ember folyton bemegy az időbe, a múltba és a jövőbe, honnét Isten jelenlétéből, a mennyek országából, a lélek jelenlétéből, mert a mennyek országa az közöttünk van és mi bennünk. Ezt mondja Jézus, a mennyek országa nem látható módon jö el, hanem a mennyek országa ti bennetek van, ti közöttetek van. Amikor én hallgatom, Isten nekem megengedi, hallgatom valakinek a bizonyságát, akkor a mennyek országa azon személy, aki felmondta azt a bizonyságot, és közöttem van, ott van a mennyek országa, örömmel fogom azt a bizonyságot, és megízlele, és látom menne Istennek a dicsőségét a lelki szemeimmel. Tehát közöttünk van. Amikor hallja valaki az én bizonyságomat, de azért, mert Isten neki megengedte, hogy meghallgassa, mert ő elvégezte már az ő dolgát. Nem azért hallgatjuk a kiáltószót, mert hát, majd csináljunk valami, nem tudatkozunk, mi dolgunkat azt nem végezzük el. Hát akkor hallgassunk valami isteneset. Na hát a kiáltó szót, a néha Istenről beszél, inkább hallgassuk a kiáltó szót, ugye? És így használják sokan gonosz módon a kiáltó szót arra, hogy szolgálják a sátánt, miközben hallgatják az én szavaimat. És ezért kell az ilyen emberek engemet meggyűlöljenek. Te is meg kell gyűlölj engem, ha nem vagy hűséges. és nem. Nem azt csinálod, amit a jóságos Isten mond neked, hogy legyen teljes az örömöt. Meg kell mert gyűlölj. Mert ahelyett, hogy te dolgoznál, halagatod a kiáltó szót. Ilyen is van. Sajnos. És akkor ebből lesz a lázadás, meg az, hogy a kiáltó szó hamis próféta meg ördög van benne, meg minden. Pontosan úgy, mint Jézusnál. Pontosan úgy. Érthető, hogy az adósság hogy betegíti meg az embert. Itt minden adóság, tehát hogyha én valamit nem lélekből csinálok, én már adóságot halmozok, amikor én elhalasztok valamit, amit így is úgyis meg kell csináljak, akkor én adóságot halmazok. Én folyton a múltban vagyok, vagy pedig a jövőben. Jelenben, Isten jelenítében, ott nem vagyok. És hogyha nem vagyok Isten jelenítében, akkor már öregszem, betegszem, öregszem, ugye az amerikai öreg, öregszem. Igen, betegszem, öregszem, és haldoklom. Mert attól hal el az ember, hogy lecsatlakozik Istenről, az ő lelkéről. Mert amikor valaki őt megkéri, vagy megkérik, vagy kísértik őt valamire, hogy csináld ezt, csináld azt, akkor ő megfelelési megy és megcsinálja azt, amire őt kérik. És nem azt mondja, hogy, hogy te nekem, én kaptam munkát bőségesen mára Istentől. Végezd dolgodot, és én is végzem az enyémet. És akkor mindenki, mindenki boldogságos lesz. Nem azt mondja, hát nehogy megsértődjön, inkább inkább belemegyek, belemegyek is. Megcsinálom azt, amit ő kell csináljon, lehet, hogy amúgy teljesen hülyeség, amit ő kell csináljon. És én elmondom, hogy tegnap hogy jártam. Hatalmas tanulság. És szégyellem, de ez van. Ez van. Felhívott valaki, hogy valamit valamiben tudnék-e segíteni. És az igazság az, hogy én akkor pontosan befejeztem egy egy bizonyságot úgy szabad, szabadban voltam, és valahogy úgy éreztem, hogy talán megtehetem, hogy segítsek neki. És na, tehát úgy éreztem, hogy áldásan arra, amit, amit olyan szempontból áldás volt, hogy nagyon tanulságos volt a történet. Nagyon-nagyon tanulságos volt. És azt is el fogom most mondani a tanulságot ebből a történetből. Csak azt mondtam, hogy hát gyere, csináljuk. És akkor mentem, én ugye az élmunkás, a terminátor, ugye, aki mindent megcsinál, mindent megjavít, azt is, ha nincs elromolva, ha valami nincs elromolva, akkor az elrontja, csak lesz, lehessen megjavítani, ugye. Ilyen az ember. És hát nem tudom, hogy mondjam hogy hát ez történt, most hallgassam el, hát az történt, hogy <gül> homokot lapátoltunk olyan gödrögből, ahonnét napokon belül a szél kifújja azt a homokot. Én sem hittem a szememnek, hogy ezt csinálom Na ilyen a hitvány ember. Az, aki ugye hűtlen elhagyja a lelket, elhagyja az ő <gül> az ő vigasztalóját, az ő segítőjét, az ő pártfogóját. Homokot és port fog lapátolni egyik gödörből a másikba, hogy aztán majd jön a szél, és kivegy azt a port, azt a homokot, és visszalapátolja a akarja. Őrültsége emberek, és úgy. Hát én kínomban mosolyogtam ott kínomban nevettem magamban, hogy. Ő ezt, ezt értem. Ezért megszületni erre a földre. Persze, és hogy munka közben, hogy miről beszéltünk, vagy miről beszélhettünk, hát olyan dolgok, jó kemény nehezterések, pontosan miről itten szó volt, hogy, hogy mindenki neheztelt valakire, és valamit meg kellett volna javítani, hogy miért mi, mi, így van, és mi nem úgy van, és nehezterés, hogy ő a hibás, meg ő a hibás, meg nem lehet meg minden. Na, mondom, ez igen. Tessék, külső sötétség. Ilyen könnyűbe menne külső sötétségbe és teljesen jó szándékkal tette. Jó indulattal, tehát úgy láttam a pokol felé vezető utat, nagyon szép ilyen jó indulatokkal volt, ki kövezze. Jó szándékkal mentem, mondom, ez segítek, megtehetem. És tényleg megtehettem, én úgy gondoltam, hogy megtehettem. Bár azt is tettem volna, hogy felvettem azt a bizonyságot, elmondtam, hogy el mondjak, utána megpihentem volna szépen, és utána aztán frissen folytattam volna a következővel. Így mentem, és portlapátoltam, Tehát szó szerint vettem azt, amit mondott János, vagy igen, János mondta, hogy a halmokot simítsuk el, a völgyeket töltsük ki. Na ezt csinálta, de testi értelemben óriási hiába valóság volt. És kaptam egy nagy tanítást ebből, és azt is fel fogom olvasni, itt van a videó leírásában. Igen, ez az ember tőlem azt kérte, hogy tudnék-e segíteni ebben a dologban. Ez amúgy egy ilyen magánprojekt volt, tehát mondhatni, Isten, fölösleges, de az az igazság, hogy amíg az ember nem fordul Istenhez, nagyon-nagyon kreatív. Nagyon kreatív. Az összes ember, aki, aki Isten nélkül éli az életét, akit, akit Isten nem irány nem vezet, nagyon kreatív. Tudja, hogy hogyan kell a hiába valóságot csinálni, a homokot átlapátolni egyik halomból a másik gödörbe, hogy aztán majd újból visszalapátolja. Tehát, és hogyha részt veszünk az ilyen kreatív embereknek az elképzeléseiben, akkor mi is kreatívával válunk a szó legrosszabb értelmében, és megkreáljuk, ugye, mint kreatívak, kreatív emberek, megkreáljuk a betegséget, megkreáljuk a, a teljes békétlenséget magunknak. Így kreáljuk meg, hogy igazából a halált is emberek. Teljesen jó szándékkal, jó indulattal. És na hát megkérte erre a, a kedves embertárs, hogy uh, tudnék ebbe segíteni, és én úgy láttam, hogy tudnék és akkor. De úgy már, úgy már az elén gondolkodtam azon, hogy te, figyel meg, megadta a jóságos Isten ezt a hatalmas kincset nekem, és sokan kaptak ebből a kincsből, sokan meggyógyultak a kincs által. Meggyógyultak, és uh, és halával fogadták, öröm van bennük, is, áldják a jóságos Istent az ő kegyelméért. És az igazság az, hogy nekem még mindig van a kezeim és lábaim. Nem bajok a mint régebb, de meg tudom csinálni azt, amit meg kell csinálni, ugye? Meg kell csinálni. És mondom, hogy hát ez az ember ennyit kért. Én neki nem tudok többet adni, mert lehet, hogy neki nem az lett volna a legfontosabb, hogy homokot lapátoljon egyik uh, uh, halomból a másik gödörbe, hanem lett volna a sokkal-sokkal fontosabb, hogy legyen békesség az ő szívében, békesség az embertársaival szemben, a teremtőivel szemben Mindenkivel szemben. Lehet, az fontosabb lett volna, és lehet, hogy azt is megkaphatta volna, de ő nem azt kérte. Nem azt, hogy hogy hát lapátolni kéne ott valamit. Hát mondom, akkor gyer lapátoljunk. És a tanulság ebből az, drágám hogy, hogy amit kérsz, azt kapsz. Kérjetek is adatig, azt mondta Jézus. Amit kérsz, azt kapsz. Aki munkát kér, a legfőbb kérdés Magyarországon, hogy kell munkahely, kell, kell munka. Hát halljátok meg megvan. És akkor panaszkodsz, hogy ja, milyen rossz munkahelyed van, meg nehéz, meg keveset fizetnek, meg minden, beteg vagy, meg fáradt vagy. Hát de nem te kérted. Hát csak a kívánságot teljesült. Hát munkát kértél, munkahelyet kértél. Nem helyet kértél Istennek az országában, az ő jelenlétében. Nem azt kérted. Munkahelyet kértél. Megvan. Hát örülnöd kéne. Miért nem örülsz? Amit kérsz, az kapsz. Aki munkát kér, munkahelyet kér, hát az kap. Aki pénzt kér, azt kap. Van nagyon sok ember, aki pénzt kér és meg is kapja. Van pénze bőségesen. Viszont olyan is van, aki életet kér és azt kap. Hoppa! Aki munkát kér, munkát kap. Aki hatalmat kér, hatalmat kap. Aki pénzt kér, pénzt kap. És aki életet kér, életet kap. Csak a probléma az, hogy az első, kettő, vagy három annak nem sok közel van az élethez. Az ember azt kérte és megkapta. Jó munkahelye van. Lehet jó vállalkozása, munkát kért, megkapta, pénzt kért, azt is megkapta. De élete nincsen. Ő nem azt kérte. Neki munka kellett és pénz. Megvan mind a kettő. De élete az nincs. S képes vádolni az embertársát, akár képes gyilkolni, és összeveszni valakivel, valakit bántalmazni. Bármilyen módon. Mert nem úgy működik valami, ahogy ő azt elképzelte. Mindenki azt kapja, amit kér. Az egész életem arról szólt mostanig, hogy azt kaptam, amit kértem. A te életed is arról szólt, hogy mindig azt kaptad, amit kértél. Jaj, de én nem kértem ezt a rossz munkát, nem kérted, de hogy is ne? de hogy is ne? légy őszinte, és talán megmenekülsz. Ha őszinte leszel, talán megmenekülsz. másképp nincs, hogy Mindenki azt kapja, amit kér, és annak velejáróját, lakinek munka kell, fog kapni munkát, jó fáradtságos munkát, mindent fog kapni, ami a munkával jár. Csomó agyalást, meg f- ö, félelmet, hogy lesz elég, meg jut meg marad-e, meg minden, azt fogod kapni, azt kértet, azt fogod kapni. És annak a velejáróit, ha valaki pénzt kér, hát meg, megkapja a pénzt. Nagyon sokan megkapták a pénzt, akik kérték a pénzt. És megkapták annak velejáróját is. Teljes békétlenség. Nincs öröm. Csak addig, amíg fizetünk, amíg vásárolunk az interneten valamit, addig van békesség, de utána semmi. zéró, zéró békesség. A pénz elfogyott, a békesség is elfogyott. Megkapta a pénzt és annak vele járóját. És aki kérte az életet Istentől, ahogy ő kínálta Krisztus által, azt is megkapta. Aki azt kérte, azt kapta meg. Lehet nincsen nagyon jó munkahelye, nem is akar dolgozni a túl sokat fölöslegesen, de van békessége. Sok pénze sincs, de nem is nagyon költő semmit. Mert meg inkább meg akar szabadulni a halott dolgoktól, nem hogy nem felhalmozni azokat. Tehát annyi van, amennyire szüksége van, talán még több is. Életet kért újat, és megkapta Isten kegyelméből, Krisztus állat az ő tanítása által. Teljesen komolyan vette az ő szavait. Elolvasta, teljesen komolyan vette, és lám-lám működik. Működik. Mindenki azt kapja, amit kér, és annak velejáróját, aki az életet kérte, kapta az életet, és hozzákapta a békességet, a reménységet, az örömöt, lelki örömöt. Na de hogyan kér az ember? Mert azt hiszük, hogy mi úgy kértük, hogy Hát én nem mondtam, hogy kell nekem ez. Persze, hogy nem mondtad. De nem szó szerint kell gondolkodni emberek, mert másképp becsapjuk magunkat, hogyha szó szerint veszünk mindent, hogy hát én nem mondtam, hogy kell nekem ez a munkahely, vagy kell nekem annyi pénzt, én nem mondtam. Persze, hogy nem mondtad, de mégis kérted. Hogyan kérted? A tekinteteddel, a figyelmeddel és a döntéseiddel. Ez a három tekintet, figyelem és döntés. Hol van a te tekinteted? Mire vetíted a te értékes, életet adó figyelmet? Mit éltetsz? Mit kértél és mit kaptál ez a kérdés? Hol van a tekinteted? Mire vetíted a te értékes, életet adó figyelmet? Mit éltetsz? Mert amire vetíted a tekinteted, amire fordított a figyelmet, azt kéred, ember, úgy kér az ember a figyelmével, a tekintetével és a döntéseivel kér. Ez a három, tekintet, figyelem és döntés. Emlékszem, hogy még a szabad gondolos időben is Isten egy ezt adta nagyon sok írásnak a végén egy kérdés át, hogy hol van a te figyelmet. Ennyi. Ez a kérdés volt nagyon sok írásnak a végén, hogy hol van a figyelmet. Persze ez mind rólam szólt. Elsősorban, azok azokról, akik megértették, hogy hol van az én figyelmem, mert amin van az én figyelmem, amin van az én tekintetem, azt én megrendeltem, azt én kértem, azt én kértem. A tengerben fuldokló dolkon van az én figyelmem, a mullandó dolkon, a pénzen, a munkahelyen, hol van az én figyelmem a tekintetem. Persze, hogy megnézem a reklámot, akkor már rögtön már meg kéne azt vásárolni, akkor meg is dolgozzok, robotolok. Megvan rendelve, azt kértem, mivel a képernyőnek hittem, és nem az Isten képének hittem, ami egészen pontosan, aki Krisztus, ezért már csapdában is vagyok, adóságot halmozok, és amikor már nem bírom, kifizetni az adóságomat, kötöm fel magamat. Ennyi az egész emberek. Ezt tesszük, mindenki te is ezt tetted, én is mindannyian ezt cselekedtük. Ez az enyhittő, ugye, hogy általában, de komán én is benne a te is benne vagy, egy hát egymást igaztaljuk, amíg süllyedünk, amíg meg nem fladunk benne, addig egymást igaztaljuk, mert más igaztalásunk nincs. Amíg a tekintetünk nem fordul arra, aki a vizen járt, a tengeren járt, és nem süllyedt el a tengerben, a tömegszellemben, a hiába való emberi gondolkodásban nem süllyedt el, amíg a tekintetünk nem fordul rá, addig ez fog történni. Adóság ott halmozunk, folyamatosan, testből cselekszünk, agyból, emberi döntések szerint cselekszünk, megfelelési kényszernek, megfelelünk anyukának, apukának, komámaszonynak, szomszédnak, mindenkinek megfelelünk, de az élő Istennek, az élő Isten nem felelünk meg, és megyünk a halál felé, mosolyogva, miközben egymás vállát veregetjük. Hol van a tekintetet? Mire vetítet? a te értékes, életet adó figyelmet? A vagy mit éltetsz, a vagy mit kértél és mit kaptál. És csupán nagyon röviden felolvasom azt, amiről beszéltem a minap. Nem tudom, hogyre hallatszik, itt te valami, kicsit megint lassút. Nem tudom, hogy pontosan mitől van ez. Kedves Katalin, nincs időm, nincs időm. Nem, eltössze elmondtam, nem követek üzeneteket, nincs időm üzenetekre. Épp erről beszélek mostan. Nem fogok beállni a sorodba. A téged érdekel az, amiről szó van, hallgass meg nyugodtan, de azt javaslom, hogy kapcsol ki a kiáltószót te is, és mindenki kapcsolja ki a kiáltószót, aki már régebb óta hallgassa. És te fel a kérdés magának, hogy teljesen is Istenhez forul-e, vagy még mindig játszmázik, az ő testért játszmázik. Nem állok be a te sorodba, kedves Katalin, és kedves mindenki. Írhatsz pár sort, én nem arra kaptam elhívást, hogy olvargassam a sorokat más emberektől sértődést ne essen, hogyha Isten megengedi, ad nekem békességet. Néhány embernek elolvasom, de nem, nem arra kaptam elhívást. Elnézést kérek mindenkitől. Egy hatalmas félreértés történt, kedves Katalin. Úgy gondolom, itt valami félreértés történt. Mások is írnak nekem pár sort, nem olvasom el. Mert akkor, akkor már nem azt csinálom, ami az én dolgom, Sokszor elkövettem ezt a hibát, hogy kedveskedjek Katalinnak, meg Pistavácsnak, meg Jóska meg mindenkinek kedveskedtem, és éreztem azt, hogy haldoklom, mert olyan kedves voltam én mindenkivel, hogy nem vettem észre, hogy azt, amit a lélek mond nekem, azt én nem cselekszem. Úgyhogy nyugodtan még írhatsz, mert ott el fog férni, de én nem fogom elolvasni. Nem fogom elolvasni ezt a pársort. Erről beszéltem mostanig. Ahelyett, hogy meghallanád azt, amit mostan mondok, jössz nekem, hogy írta nekem pár sort. Írjál nyugodtan még hat ezret. Nem fogom elolvasni. Tudom, hogy flegma vagyok minden kemény, meg minden, de ez van emberek. Nem értjük a lényeget. A lényeg mellett elmegyünk. És nem azt cselekedjük, és egymást bevonjuk egymás őrültségeibe. Írtak nekem is pár sort sokan, láttam, hogy hazudik magának, és engemet használ arra, hogy látamozzam a hazugságait. Lehet, hogy te is azt akarod csinálni, hogy engemet használjál arra, hogy látamozzam a hazugságaidat. Fogalmam sincs, mit írtál, de nem fogom elolvasni. Tehát nincs időm, nincs, nem, nem, hogy nincs időm, nem kaptam kegyelmet erre, hogy olvasgassam mindenkinek a sorait. Ha valakinek egy olyan Isten kell, aki olvasgassa az ő sorait, viszontlátásra, nem magamat nevezem Istennek, de amikor Jézus eljött és mondta az élet életbeszédét, akkor, akkor kik voltak, akik, akik mindenképpen az ő szavukat akarták átnyomni Jézusnak, hogy arra figyeltek van, hogy ő mit mond az életbeszédével. A farizeusok, a vallásos emberek. Csak a többiek meg befogták a szájukat és örömmel hallgatták azt, amit mondott, hogy támadjon fel az ő lelkük. Most akkor fogjam be a számot, és többet ne írjak semmit, vagy ne, ne beszéljek, hogy olvassam, hogy milyen sorokot írt Katalin, meg egyik, meg a másik, meg a harmadik, meg a hatodik. Reggel testét olvasgató ritmosolog a képernyő előtt. Állj meg a verekedés embert! Éppettől kéne megszabadulni? Épp ettől kéne megszabadulni. Írhatok nyugodtan akár mennyi sort nem fogok válaszolni. Többször elmondtam, hogy ne. az, hogy szemem elé kerül egy komment, egy hozzászólás, Isten arra viszi a tekintetemet, az úgy igen, de nem fogok válaszolni. Mindenki végezze a maga a dolgát. Nem akarok más sorában dolgozni, kedves Katalin és kedves mindenki. És jó lesz, hogyha mindenki a saját sorában dolgozik, és akkor lesz békesség, és lesz öröm, és lesz dicsőség. Addig nem lesz. Amíg ugrálunk, mint a szöcskék egyik sorból a másikba, addig abban nem lesz békesség, az biztos. Teljesen biztos. Még felolvasom azt, hogy, hogy hogy éltünk mostanig, hát ha valaki ráismer erre. Katani, hogy hogyha nem érdekel, nyugodtan kapcsol ki. A hát te közben, miközben én beszélek erről, te arról akarsz engedve meggyőzni, hogy már soraidat. Kapcsol, Nem neked való ez. kapcsol ki, meg szépen. Kapcsol ki. Nem kell ezt Olyan Olyant hallgassál, aki, aki elolvassa a soraidat majd aztán, hogyha nem ragaszkozz hozzá. Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak A külső képeknek az adósai, a külső képek rapságában élünk, a külső sötétségben élünk, azért van annyi betegség, sírás és fogcsikorgatás, és egymást lopkodjuk, mert mindenki a külső képekből éle, és próbál valamit kiszipolyozni a külső képekből, de azok mind hallottak, Állatok, asszonyállat és férfiállat, kutyaállat, marhaállat és disznóállat. Ezek mind állatok külső képek, halott képek, tovatűnő képek. Az én földi ábrázatom is tovatűnő képe emberek. És aki belőlem akar élni, annak annak annyi. Szólok, hogy kész, neked el fogsz vérezni. Aki belőlem a kiáltó szóból akar élni, el fog vérezni. Én nem éltető forrás vagyok, persze ott van az élővizek buzgó forrás nálam, mert Isten adta, de nem arra adta, hogy belőlem éljenek mások, hanem arra adta, hogy elmondjam, hogy mindenkinek ez az ajándék megadatik, aki kéri, csak aki a leges legfontosabb helyzetet az igazságot, Istenek az élőistenek a szavát, amit Jézus által ő megmutatott nekünk. Újászletés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik a szemeik világába, a külső sötétségről, a külső sötétségről, amit belülről vetítünk kifelé, az is kívülről származik, mert tegnap én azt bevettem a hírekből, vagy itt a filmből, és azt én már vetítem kifelé, egy hallott képet vetítek tovább, tehát szerokszolom a képet, ezért mondtam azt, hogy mi másolatok vagyunk, a másolatok másolatai vagyunk, és egy másolat minél többször volt másolva, annál silányabb, annál közelebb van a kárhozathoz, a teljes jellemtelenséghez. És ebből származik az adóság, a máslatok másolják a máslatokat. Sokszorosítjuk a hamisítványt, Ádámot és Évát sokszorosítjuk, és azért haldoklunk, és nem értjük, és vádoljuk Istennek, nem ad nekünk békességet. Még jó, hogy nem ad nekünk békességet. Ha folyton nekünk a békességet a halott dolgokra, akkor nem támadnánk fel? Újászletés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és nem a felső és belső képekből. És amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik. A szemeik világából, a szemök világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi és felemészti saját magát, ez okozza a betegséget, magunkat felemézzük, esszük magunkat, vagy pedig, hogyha valakinek van férje, akkor azt teszi, akinek felesége van, azt teszi, akinek gyermekei vannak, azt teszik. Így válik a gyermek felnőtté, mert a szülők megeszik őket. Leeszik róluk a gyermetegséget, és be kell keményedjenek, hogy nehogy meghalljanak. Megeszik a gyermekeket, az kanibalizmus történik lelki értelemben. Megesszük is, és Kitoljuk a fenekünkön egymást emberek. Ezek a külső képek. Amíg fel nem támad az ember, addig állat, álló kép, hamisítvány, külső, hamis képeket másolgat. És amíg fel nem támad, addig ő halott, lelkileg halott, az első halálban van. Aki az első halálban van, és nem támad fel, mielőtt a teste meghalna, annak az embernek annyi vége, befellegzett, annak a léleknek. Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a külső képeket, saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad, amely a külső képek által nyilvánul meg és sokszorosítja tatja magát. Sokszorosítja magát az emberek által a fenevad. Az fog felfalni, akik a fenevad képét bámulják és nem akarnak újjászületni. Noha hallották már százszor, hogy van újjászületés, és aki nem születik újjám. Jézus szava által és Istennek a lelke által nem fogja meglátni az igazságot, az örök életet, senki, az apokalipszis a hazuk külső leleplezése. Mindenkinél meg fog történni, előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg az apokalipszis. Előbb-utóbb mindenki látni fogja, hogy mit rakott össze hogy az egész élet egy hatalmas, hamisítvány, a külső képek gépies majmolása és utánzása az egész élete. Ezért mondja az sátán, a képernyőkön keresztül, vállalt fel önmagad, Attila, Katalin, Cornélia, vállalt fel önmagat, mit mondja ezt a képernyő? Azért, mert tudja, hogy ami önmagam, amit én önmagamnak hiszek, az tőle van. Tehát vállalj fel engemet más szóval. És ezért vannak emberek, akik felvállalják azt, amit a képernyőn látnak, Ugye? És vannak emberek, akik felvállalják a Krisztus beszédét, és élnek vele örökön, örökké. Kérdés az, hogy adóságból cselekszel, adóságból azt, amit tegnap kellett volna cselekedjél, vagy pedig lélegből, Isten jelenlétéből, az élő Isten öröméből. És hogyha valaki rájön arra, hogy ő adóságból cselekszik, folyton azt cselekszi, amit tegnap kellett volna, az, az az ember nem játszik tisztalapokkal. Bárki magára ismer, az jó, hogyha magára ismer. Mert azáltal tudja kérni Istentől. Hogyan kérünk? Még egyszer felolvasom a kérést. Mert azt, azt mondjuk, hogy nem kértünk, mert nem mondtam azt, hogy kérem. Mi nem a szájunkkal mondjuk azt, hogy kérjük emberek. Ezt ne felejtsük el. Mi nem a szánkkal mondjuk azt, hogy kérjük, hanem a cselekedeteinkkel mondjuk azt, hogy kérjük. A cselekedetünkkel kérünk, a döntéseinkkel kérünk. A döntéseinkkel kérünk. Az ember a tekintetével, a figyelmével és a döntéseivel kér, mire figyelünk, mire tekintünk. És azt kérjük, azt vesszük be, visszük be. Péter, amikor kezdett süllyedni a tengerben, akkor hogyan kérte? Úgy, hogy az emberekre figyelt, a népek tengerére figyelt. És kezdett vissza a népek tengerébe. És Jézus elkapta és kihúzta. Péter, most megmentettelek? de még hányszor? Ne rájuk néz, ne a tengere néz, ne a külső képekre néz, a külső sötétségre néz. Mert meg fogsz halni. Nézd rám, a tengeren járok. Én nem sűlyedek el. Nem is olyan arig egy kedves barátom, látta Jézust, vagyis mondta, hogy többször látta álomban Jézust, de sosem érték az ő lábai a földet, mindig a föld fölött lebegett. Nem volt földhöz ragadt, mint egy csiga, vagy mint egy kígyó, vagy mint egy disznó, vagy mint egy kutya. A föld felett lebegett. Azt mondta, hogy rám nézze, hogy lebegj a föld felett. Mert hogyha lefelé nézel, az emberekre nézel, az ő véleményükre nézel, az ő félelmeikre nézel, el fogsz süllyedni, mint Péter a tengerben. Egy néhány megmentettelek. De el fog jönni az idő, amikor látom, hogy nem akarsz rám figyelni. Hogy el kell engedjelek, és el foglak engedni. Mert nem foglak bekényszeríteni az én országomba. Én megfogtam a kezed számtalanszor, de ha te fogod meg az én kezemet, és másokra figyelsz, a képernyőre figyelsz, az emberekre figyelsz, ki fog csúszni a kezed az én kezemből, mert te nem markoltad meg, csak én, a te kezedet is elfogsz veszni, ember. Féltőn mondom, amit mondok. Hol van a tekinteted? Mire vetíted a te értékes, életet adó figyelmet? Mit éltetsz? Mit kérsz a figyelmeddel, a tekinteteddel, a döntéseiddel? Mit kérsz? Mit kértél? És mit kaptál? Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!